0: Bei einer Umfrage im Jahr 2003 bei den Deutschen, wo es um die Frage geht, wem eifern wir nach, zu wem schauen wir auf, kam folgendes Ergebnis zustande. Ich werde nur fünf Personen nennen. Auf der Position 1 stand die Mutter, auf der Position 2 stand die Mutter Teresa, sie wird in der katholischen Kirche als eine Heilige verehrt, auf Position 3 der Vater, auf Position 10 Jesus Christus und auf Position 17 Martin Luther. Martin Luther, als deutscher Reformator bekannt leider erst an 17. Stelle und leider Mutter Teresa schon an 2. Stelle. Wenn wir uns die Bibel anschauen, immer wieder spricht sie davon, dass die Väter verantwortlich sind für die Familie, für die Frau, für die Kinder und dennoch der Vater erst an 3. Stelle. Diese Umfrage ist zwar schon einige Jahre her, aber ich denke, eine Umfrage von 2018 würde vielleicht noch krasser ausfallen. Welche Menschen werden heute als Vorbilder genannt? Menschen die im Beruf erfolgreich sind, die überdurchschnittlich viel Geld haben, die einen angesehenen Job haben, in der Gemeinde, die einen angesehenen oder einen öffentlichen Dienst ausüben, werden Eltern heute noch als das Vorbild genannt, in einer Zeit, in der wir schon vorgesagt bekommen, wie wir unsere Kinder erziehen sollen. Kinder wollen gar nicht mehr tun, was Eltern sagen. Die meisten Kinder, die heute in dieser Welt aufwachsen, werden ebenso erzogen, dass sie ihr eigenes Ding durchboxen und ihre eigene Meinung als gültig und unangreifbar gewertet wird. Wenn 1 plus 1 1 ist, dann ist eben das das Ergebnis richtig. Kinder entscheiden, was richtig, was wahr ist. Folglich sind Eltern auch keine Vorbilder mehr. Denn Wikipedia sagt, Vorbild ist eine Person oder eine Sache, die als richtungsweisendes richtungsweisendes und idealisiertes Muster oder Beispiel angesehen wird. Im engeren Sinne ist das Vorbild eine Person, mit der ein meist junger Mensch sich identifiziert und dessen Verhaltensmuster er nachahmt oder nachzuahmen versucht? Heute gibt es leider nur noch selten richtungsweisende Eltern, sondern vielmehr Eltern, die dem, die dem Kind jede Entscheidung überlassen wollen. Wenn wir wollen uns nun ansehen, was Wikipedia sagt, sind Eltern leider oft, leider sehr oft keine Vorbilder der Kinder. Die Kinder geben die Richtung vor, in der sie sich entwickeln wollen, ungeachtet dessen, dass Kinder gar nicht wissen, was gut für sie ist. Liebe Gemeinde, wir wollen heute uns anhand von Johannes 13 anschauen, wie Jesus seine Jüngern kurz vor seiner Kreuzigung noch einmal eine Lektion erteilt. Ich möchte kurz zwei Bibelstellen vorlesen. Diese sollen aufzeigen, wie wichtig es ist, gute Vorbilder im geistlichen Leben vor allem zu haben und auch gute Vorbilder zu sein, und dann wollen wir uns Johannes 13 widmen. Ein Hinweis, die Bibelstellen über die Vorbilder finden wir auch auf den Gottesdienstzettel. Ich werde nur zwei vorlesen. Und meine Empfehlung oder mein Rat, einfach diese einmal zu Hause durchzulesen, weil die Bibel so viel über Vorbilder spricht, wie sie sein sollen. Und wie sie sein sollen, die Vorbilder, denen wir nachahmen sollen. Ja? Die erste Stelle ist 1. Thessalonicher 1, Vers 6, auch auf dem Gottesdienstzettel zu finden. 1. Thessalonicher 1, Vers 6 Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes, sodass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaja. Als Verfasser werden in diesem Brief genannt an die Thessalonicher Paulus, Silvanus und Timotheus. Und Paulus sagt, ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden. Die Gemeinde hatte gute Vorbilder. Paulus, Ivanus, Timotheus. Dadurch, dass sie gute Vorbilder hatten, sind sie auch zu guten Vorbildern geworden. Indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, jetzt Freude des Heiligen Geistes, sodass ihr Vorbilder geworden seid. Für alle Gläubigen. In Mazedonien und der ähm, Ich habe eine, eine Landkarte, eine aktuelle von heute ausgedruckt, einfach nur, um deutlich zu machen, welche Tragweite dieses Vorbild hatte. Die Entfernung von Mazedonien, also hier einmal... Mazedonien ist hier oben und Achaia ist hier unten und Thessaloniki oder Thessalonik ist hier oben, also im oberen Drittel. Und diese Strecke von hier bis hier nach heutigem Fußweg berechnet sind über 700 Kilometer. Und Paulus lobt sie dafür. Paulus sagt, nehmt uns ein Vorbild, dadurch seid ihr gute Vorbilder und diese Vorbilder, seid ihr, ihr seid dadurch Vorbilder geworden für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Wir denken heute, okay, heute... In der der modernen Zeit von Technik, Smartphones, Internet und so weiter, E-Mails, kann man viel schneller kommunizieren, die Leute reden. Damals war es eine ganz andere Zeit. 700 Kilometer ist damals eine eine Strecke gewesen, die, ja, also eine unvorstellbare Wegstrecke, die man zurücklegen müsste. Über Wochen müsste man wahrscheinlich reisen, um da anzukommen. 700 Kilometer Fußweg. Und was sagt Paulus? Ihr seid Vorbilder geworden in Mazedonien und Dachaja. Ganz oben? Ganz unten, in der Mitte seid ihr. Die zweite Stelle, Philippa 3, Vers 17. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Wenn ich zu schnell vorlese, bitte guckt auf die Gottesdienstzettel, die meisten Stellen sind draufgedruckt, ja. Dass Paulus so schreiben konnte, spricht für ein sehr vorbildliches Leben. Wir, wir, die meisten kennen wahrscheinlich diese Aussage oder diesen, diesen Slogan. Tue, was ich sage, aber nicht, was ich tue. Wie schade wäre das, wenn wir unseren Nächsten, unseren Kindern, unseren Frauen in der Gemeinde, die wir als Männer vorangehen sollten, so etwas sagen müssten. Tue, was ich sage, aber nicht, was ich tue. Es sollte eher andersrum sein. Menschliche Vorbilder im geistlichen Leben sind wichtig. Hebräer 11 werden wir nicht lesen, aber Hebräer 11 spricht über die Glaubenshelden, Abraham und andere Männer. Im Kontext von Johannes ähm, möchte ich einmal kurz, also einmal dem, wo wir uns befinden in Johannes, und dann werde ich kurz den Kontext von Johannes, ähm, Johannes äh, 13 etwas erläutern, und dann wollen wir uns an den Text ran, äh, ranwagen. Der weiter, Im weiteren Kontext von Johannes, wir befinden uns kurz vor der Kreuzung Jesu. Jesus ist mit seinen zwölf Jüngern unterwegs, von Kapernaum nach Jerusalem. Das ist eine Wegstrecke. Die Reise ist ca. 35 Stunden entfernt. Das entspricht einer Strecke von 170 Kilometern nach der heutigen Landkarte. Damals waren die Fußwege garantiert nicht so ausgelegt wie heute und die würden wahrscheinlich, also die Daten be, be, berufe ich mich mit der heutigen Landkarte. Ja, damals sicherlich noch eine viel längere und mühsame Strecke als heute. Wenn man Pausen und Schlafen mit dazu rechnen würde, guckt man locker auf mindestens zwei Reisetage. Die zwölf Jünger waren bei Jesus, Markus 10, 32 berichtet davon. Auf, die, auf dieser Reise, was macht Jesus? Er fängt an, ihnen zu sagen, was mit ihm geschehen würde. Jesus bereitet seine Jünger vor, auf das Verlassenwerden. Die Jünger, immer wieder sieht man das in Johannes, dass die Jünger ihre Sorge, ihre Angst äußern, und, und zwar dadurch, dass sie sagen, was wird sein, wenn du weg bist? Sie verstehen das nicht und Jesus muss ihnen immer wieder es erklären und erklären und erklären. Und sie haben eine gewisse Sorge, was vollmenschlich ist. Jesus sagt in Johannes 14, direkt im Kapitel danach, er sagt, ich werde bei euch sein in Ewigkeit, wodurch, dadurch, dass er einen Beistand senden wird, das lesen wir gleich im anderen, also im Kapitel äh, drauf, Kapitel 14, und dann am ersten Tag, der ungesäuerten Brote fragen die Jünger Jesus, wo sie das Passa zubereiten sollen. Also die Reise findet statt, ungefähr zwei Reisetage, wenn wir davon ausgehen, dass es das so ungefähr zwei Tage waren. Am ersten Tag die ungesäuerten Brote, das ist der Donnerstag vor dem Passamahl. Und nun ähm, wollen wir uns einen längeren Abschnitt, also einige Stellen vorlesen. Werde ich vorlesen, Markus 14, Vers 12, die können wir schon mal aufschlagen. Markus 14, 12. Und zwar berichtet Markus ein, 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 ein wenig mehr über, die, über das, was geschehen ist, kurz vor dem Passamal. Johannes, er steigt direkt beim Passamal ein. Und Markus, er berichtet zum, so ein bisschen die Ereignisse, die davor geschehen. Also das, was dazu beiträgt, dass das Passamal stattfindet. Markus 14, von Vers 12 bis Vers 16. Und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als man das Passalam schlachtete, sprachen seine Jünger zu ihm, Wo willst du, dass wir hingehen und das Passa zubereiten, damit du es essen kannst? Und er sendet zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen, Geht in die Stadt, da wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt, dem folgt. Und wo er hingeht, da sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt fragen, Wo ist das Gästezimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann? Und er wird euch einen großen Obersaal zeigen, der mit Polstern belegt und hergerichtet ist, dort bereitet er es für uns zu. Und seine Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passa. Und in Johannes 13, wenn wir jetzt, das soll der Text sein, mit dem wir uns heute befassen wollen, und Johannes 13, er fängt von dem Passafest an und einfach damit wir wissen, was passierte vorher. Und jetzt Johannes 13. Ja, also ich hoffe, alle haben ihre Bibel parat. Wir lesen heute einige Stellen. Johannes 13, von 1 bis 17. Vor dem Passerfest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und während des Mals, als schon der Teufel dem Judas Simons Sohn, dem Ishariat, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er formal auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgütete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schuh zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seine Verräter, darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und ihr sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun nicht der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer, als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr. Was ist die Situation in Johannes 13? Jesus Jesus und seine Jünger sitzen zusammen zum Passamal. Jesus bereitet seine Jünger vor auf das Verlassenwerden, das sagte ich schon. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Er erklärt seinen Jüngern, was die Fußwaschung zu bedeuten hat. Judas wird als Verräter geoutet oder er outet sich selbst als Verräter durch seine Handlung. Die Verleugnung des Petrus wird angekündigt. Und jetzt kommen wir endlich zum zum Text. Der Fokus soll liegen auf die Verse 12 bis 17. Ähm, Die die Überschrift über die Predigt heute habe ich genannt, die Haltung eines Dieners. Das ist die Überschrift. Wir haben zwei Punkte. Die Haltung eines Dieners, darum soll es heute gehen. Punkt 1, Jesus ist Vorbild. Und Punkt 2, sei ein Diener, mit der richtigen Haltung. Der Punkt 1 wird sich im Prinzip durch die ganze Predigt ziehen, sodass es ein bisschen schwer ist zu sagen, wo hört Punkt 1 auf und wo fängt Punkt 2 an. Wie gesagt, Punkt 1 wird sich durch die ganze Predigt ziehen, Jesus ist Vorbild und das werden wir immer wieder sehen, wie Jesus sich als Vorbild praktisch, praktisch das zeigt, wie, wie, er, wie ein Vorbild ist einfach. die Verse 1 bis 11 zusammengefasst. Jesus steht während des Passmals auf und fängt an, den Jüngern die Füße zu, zu waschen. Ja, bedenken wir, Judas ist mittendrin. Der Text sagt es nicht einfach so, dass Judas dabei ist und Jesus wäscht seine Füße, sondern es ist wichtig zu wissen, dass Judas da ist. Jesus steht auf, er wäscht ihnen die Füße. Er wäscht allen die Füße, die da sind. Und dann kommt er irgendwann zu Petrus, wie reagiert Petrus, so wie wir Petrus eben kennen oder was wir von ihm wissen? Er ist sehr temperamentvoll und sehr, so ein Hitzkopf und reagiert schnell. Und oft muss Petrus einfach merken: Okay, ich habe jetzt hier zu überreagiert. Und wie reagiert er? Was sagt er? Es ist nicht, es ist nicht untypisch für ihn. Er sagt: Herr, du willst mir die Füße waschen? Ja, wen, wen wundert da, da ist der Herr, er ist, der, er ist ähm, Herr und Meister. Was macht er? Er wäscht ihnen die Füße. Alle anderen Jünger waren bisher ruhig und sagen nicht, zumindest wird nichts davon gesagt. Jesus ist in einer Situation, er kennt die Umstände genauestens. Er weiß, Judas wird ihn gleich verraten. äh, Beim Passamal am gleichen Abend Judas wird ihn verraten. Er weiß es, er wäscht ihm die Füße. Er ist einen Tag davon entfernt, dass er gekreuzigt wird. Er weiß genau, welche Qualen ihn erwarten er weiß was ihm bevorsteht er weiß dass sein vater ihn verlassen muss und trotzdem handelt er völlig selbstlos er dient er macht sich zum knecht was tut jesus er unterrichtet er dient seinen jüngern und bereitet seine jünger vor auf das verlassen werden das werde ich immer wieder holen noch er teilt eine lektion er wäscht seinen jüngern und die füße und fragt dann nachdem er nun verse also 12 und 13 Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und ihr sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Nun einmal möchte ich immer kurz klären. Fußwaschung ist äh, jedem ein Begriff, nur viele verstehen den Kontext von Fußwaschung oder die Bedeutung nicht. Und heute wird sie leider oft auch in verschiedenen Kreisen missbraucht einfach dadurch, dass sie falsch ausgelegt wird. Was bedeutet die Fußwaschung und was bedeutet sie nicht? Es heißt nicht, dass wir uns jetzt gegenseitig die Füße waschen sollen. Damals, aufgrund dessen, dass man offene Sandalen trug, war es oft nötig, dass man sich die Füße wäscht. Ja, wenn wir uns vorstellen, damals, da, also der Text in Markus sagt uns, da waren Polster und so weiter. Damals, in der in damaligen Kultur, fand das Essen die der Tischgemeinschaft anders statt. Und es war ganz normal, dass die Füße vor dem, also beim Gäste dass die Füße der, 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 der Gäste gewaschen wurden. Und zwar, wessen Aufgabe war das? Nicht jedes Hausherrn. Es war damals der, die Aufgabe der Sklaven. Es war ein Sklavendienst. Es gehörte zur normalen Höflichkeit des Gastgebers, einen Sklaven für das Waschen der Füße seiner Gäste bereitzustellen. Ja? Heute tragen wir Schuhe, wir haben keine schmutzigen Füße. Wenn wir nach Hause kommen, ziehen wir meistens unsere Schuhe aus. Es war eben eine kulturelle Frage. Und es geht vielmehr darum, welcher Art der Dienst war, den Jesus verrichtet hatte. Die Jünger alle wussten, die Aufgabe oder das, was Jesus jetzt tut, ist Aufgabe der Sklaven. Was macht Jesus? Er wäscht seinen Jüngern die Füße wie ein Sklaven. Er steht auf, wäscht die Füße. Nicht einer der Jünger nimmt die Aufgabe eines Knechtes an. Nein, Jesus tut das. Jesus handelt vorbildlich. Alle sitzen am Tisch und Jesus dient. Wie ist es heute, wenn wir Gäste haben im Haus? Oder in der Gemeinde, wenn wir Gäste haben? Was machen wir? Wie reagieren wir? Begrüßen wir die Gäste zu Hause? Bedienen wir die Gäste? Setzen wir uns als Letzte am Tisch hin? Wie verhalten wir uns? Jeder lässt sich, glaube ich, gerne am Tisch bedienen. Wenn man morgens aufsteht, zum Beispiel am Frühstückstisch, ich glaube, jeder, früher war ich mal ein Morgenmuffel, heute ist das anders, jeder lässt sich gerne am Tisch bedienen und lässt sich morgens den Kaffee und das Frühstück an, an Tisch bringen. Aber wie, wie sollte es sein? Was tut Jesus? Die Jünger wissen es. Die wissen, dass die, diese Aufgabe Sklavendienst ist. Was machen sie? Jesus dient ihnen. Sie lassen sich bedienen. Vers 13, ihr nennt mich Meister und Herr. Die Jünger nennen ihn Meister und Herr und Jesus sagt: Ja, das bin ich. Ich bin euer Meister und ich bin euer Herr. Jesus ist sich seiner Stellung und seines Amtes sehr wohl bewusst. Und dennoch er erniedrigt sich zu einem Haussklaven. Jesus ist der Herr, der die Herrlichkeit verlassen hat. Johannes 17 beschreibt sehr viel darüber, wo Jesus war, bevor er auf die Erde kam. Er war bei seinem Vater in der Ewigkeit seit jeher. Er war seit Ewigkeiten bei seinem Vater in der Herrlichkeit. Er kommt auf diese Erde, er erniedrigt sich, er wurde Mensch, er wird Sklave, Sklave und Diener der Menschen, obgleich er der Herr ist. Er ist sich nicht zu schade, er ist nicht zu stolz und denkt nicht, ich bin doch der Herr, sollen die mir doch dienen. Er macht alles anders, als ein Mensch es je tun würde. Ihr nennt mich Meister und Herr. Ja, ihr sagt es mit Recht. Ja, das weiß ich. Jesus weiß, ich bin euer Meister und euer Herr. Aber er sagt nicht, ihr könntet mir dienen, denn ich bin es wert. Ja, das könnte er sagen, aber er sagt es nicht. Er könnte das sagen, wenn das jemand sagen könnte, wäre Jesus das. Ihr könntet mir dienen, weil ich werde ja bald leiden. Genau das tut er nicht. Er weiß, er kennt die Situation, er weiß, wie sie ausgeht. Aber was macht er? Er erniedrigt sich zum Sklaven. Er friedet den Sklavendienst und dient seinen Jüngern, obwohl er der Herr ist. Wenn nun ich der Herr, also Vers 14 und 15, wenn nun ich der Herr und Meister euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Wozu? Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Ich bin der Meister und Herr und ich diene euch. Wofür habe ich euch ein ein Vorbild gegeben? Wofür Wofür sind wir heute Vorbilder? Sind wir Vorbilder? Ja, wir sind alle Vorbilder. Wir sind Vorbilder, entweder sind wir gute Vorbilder oder schlechte Vorbilder. Aber Vorbilder sind wir. Jesus sagt, ich habe euch ein Vorbild gegeben, wofür? Damit ihr auch so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. So wie er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, so sollen auch wir die Füße einander waschen. In Lukas 22 wird uns ein Streit berichtet. Diese Situation ereignet sich am, äh, am, am Passamal, am Abend, wo sie zusammensitzen. Lukas 22, 24. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Er aber sagte zu ihnen, also Jesus sagte zu ihnen: Die Könige der Heidenvölker herrschen über sie und ihre Gewalthaber nennt man Wohltäter. Ihr aber sollt nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Denn wer ist größer, der, welcher zu Tisch sitzt, oder der Dienende? Ist es nicht der, welcher zu Tisch sitzt? Ich aber bin mitten unter euch wie der Dienende. Wie sollen wir die Füße waschen? Wir sind bei Punkt 2 angekommen. Sei ein Diener mit der richtigen Haltung. Wie sollen wir die Füße waschen? Was tut Jesus? Mach dich klein, dann macht Gott dich groß. Wir sollen uns zu Knechten machen, uns niedriger halten als der anderen. Jesus sagt, ich bin der Größte und ich bin der Dienende. Er sitzt am Tisch. Und Jesus fragt seinen Jünger: wer ist größer, der am Tisch oder der Dienende? Und Jesus sagt, ist es nicht der, welcher zu Tisch ist? Ich aber bin unter euch wie der Dienende. Also ich bin am Tisch, ich bin der Größte, ich bin der Größte und ich diene euch. Ich sitze am Tisch bei euch und diene euch. Das ist wahre Größe. Das ist das Beispiel, welches Jesus uns lehrt. Wir sind eine junge Gemeinde mit vielen Erwachsenen, viele Kinder. Alex sagte letztens, wir sind 42 Kinder, 42 Erwachsene, also viel Arbeit, viel Arbeit mit den Erwachsenen, viel Arbeit mit den Kindern. Das ist ganz normal und das ist auch gut so. Vielleicht haben wir bald eigene oder andere Räumlichkeiten. Somit würden wieder andere Arbeitsfelder entstehen. Wir würden in Zukunft vielleicht ein anderes Gebäude haben, eine Anlage, da ist eine Küche, dann kommt der Putzdienst. Wir können verschieden, auf verschiedene Weisen dienen, dadurch, dass wir Kinder prägen. Eine wichtige Arbeit. Gezielt für die Gemeinde beten, das Verwalten der Finanzen oder indem wir einfach beim Stehkaffee nach dem Gottesdienst die Finanzen äh, anderen zuhören. Ein wichtiger Dienst, wo wir uns in Erfahrung bringen, wie es in anderen Menschen geht in der Gemeinde. Oder indem wir andere einfach besuchen und Gemeinschaft pflegen. Jesus er sitzt am Tisch als der Größte und als der Dienende. Nun, in der Gemeinde, ma, vielleicht gibt es welche hier, ich hoffe nicht, dass sie meinen, okay, der Dienst ist ein niedrigerer Dienst, denn diesen Dienst gibt es nicht. Wir haben 1. Korinther 13 gelesen, als in der Schriftlesung, ähm, und ich möchte euch gerne als Hausaufgabe mitgeben, dass ihr 1. Korinther 12 und 13 Mal im Kontext lest. Wer das noch nicht gemacht hat, wiederholt es, oder macht es, oder wiederholt es. Paulus, muss die Korinther ermahnen, weil sie Gaben haben und sie hatte viele, viele Gaben und waren reich beschenkt mit Gaben und diese missbrauchen sie, indem sie diese ausüben oder ausführen zur Selbstverherrlichung. Und Paulus ermahnt sie und weist sie deswegen scharf zurecht. Und Paulus erklärt, da ist ihr seid ein Leib, wir sind als Gemeinde ein Leib, wir sind viele Menschen, viele Glieder und als eine Gemeinde, als viele Glieder sind wir ein Leib zusammen. Und wenn wenn wir uns mal vorstellen, da ist ein Mensch oder ein Kind, ein, ein Erwachsener oder ein Kind ist krank, zum Beispiel Man sieht man das da ganz deutlich. Wenn der Fuß oder der, der Unterleib nicht funktioniert, wie, wie schwer die anderen Glieder darunter zu leiden haben. Die Arme, der Oberkörper. Ähm, wenn der Unterleib nicht funktioniert, der, alles muss der Oberkörper schaffen. Oder wenn das Gehirn mal nicht funktioniert. Das Gehirn sieht keiner, keiner kommt da dran, es ist ein Rätsel. Und wenn das Gehirn nicht funktioniert, der ganze Körper funktioniert nicht. Und Paulus sagt, Ihr seid ein Leib, viele Glieder. Und keins eurer Glieder am Leib ist unwichtig. Paulus sagt, die scheinbar schwächeren Glieder haben eine umso größere Bedeutung. Er sagt das in, in, den, in äh, 1. Korinther 12, 22. Ich möchte das einmal aufschlagen. 12. Ab Vers 21: Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größere Ehre und unsere weniger Anständigen erhalten umso größere Anständigkeit. Denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengestellt, zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gab. Also Paulus macht hier deutlich, in der Gemeinde ein, ein Leib, viele Glieder, und jedes Glied hat seine Aufgabe und wird gebraucht vom ganzen Leib. Die Hand tut nicht, was sie will, wenn das Gehirn da nicht ein Signal gibt. Ja? Und so ist jedes Organ, jeder Teil des Leibes, jedes Organ, jedes Glied, was sie am Leib haben, ein wichtiger Bestandteil des Ganzen. Und jeder bei uns in der Gemeinde ist ein Teil der, des Leibes, ein Glied am Leib Christi. Also ein Glied am Leib wie die Gemeinde. ja Und möchte euch auch gerne die Hausaufgabe mitgeben, dass ihr das einmal zusammen äh, durcharbeitet. Ich habe das vor einer gewissen Zeit mal gemacht und es war einfach ein Segen, wie, wie, wie lehrreich, welche wie, wie Jesus... Wie Paulus das den Korinthern deutlich macht, okay, ihr missbraucht eure Gaben, ihr sollt sie richtig einsetzen, nicht zur Selbstverherrlichung, nicht damit ihr Ehre bekommt, sondern Gott soll dadurch verherrlicht werden. Durch unsere Gaben, die wir einsetzen, die wir vom Heiligen Geist bekommen haben und dadurch andere Menschen dienen, zur Verherrlichung Gottes, nicht zu unserer eigenen Verherrlichung. Wir sollen die Haltung einnehmen, wie Jesus sie uns selbst lehrt. Und zwar die eines Dieners, eines Knechtes. Wir alle haben in uns das Potenzial, dass wir herrschsüchtig werden. Vor allem, wenn wir, man sieht es oft in den Firmen, auch in den Gemeinden leider, dass wenn da ein, eine Person ist, die hat Macht und manchmal diese Macht missbraucht, um seine eigenen Ziele und seine eigenen ähm, Absichten einfach durchzuboxen. Und dieses Potenzial ist in, ist in uns alle, wenn wir nicht ständig dagegen arbeiten, dass, dass wir dieses Verhalten oder diese, ähm, ja, dieses ähm, das Verhalten einfach äh, kontrollieren können und indem wir unsere Gaben und und Fähigkeiten und einfach der Gemeinde, ähm, Gemeinde, damit der Gemeinde dienen. Diese Kapitel sind eine Anleitung, wie wir unsere Gaben, die Gott uns gegeben hat, einsetzen sollen. Paulus sagt in Philippa 2, Vers 3, »Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst.« jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Jesus hat uns ein Vorbild gegeben. Wir sollen diesem Beispiel folgen. Er sagt nämlich nicht, mach das so, sondern er gibt uns ein Beispiel und sagt, es ist, Jesus sagt nicht, mach das so und so und so, mach mal. So wie wir das heute vielleicht machen. Mach das so und so und so, aber wir, wir gehen nicht voran. Wir zeigen nicht, wie das geht. Es wäre ein schlechtes Beispiel, wenn wir zum Beispiel jemanden beauftragen mit mit der Ordnung der Räumlichkeiten und selber gehen wir nicht voran. Wenn wir zum Beispiel sagen, okay, da muss geputzt werden, aber wir selber gehen nicht voran. Das wäre kein gutes Vorbild. Wir sollen selber zeigen, wie das geht, wie wir zum Beispiel den Putzdienst verrichten und dann können wir das auch in gewisser Weise von den anderen erwarten. Wir sollen gute Vorbilder sein, auch in diesen Dingen. Jesus weiß ganz sicher, wie es, anderen, wie es ist, anderen Menschen zu dienen. Er kennt unsere Situation, von dem wir vielleicht noch, oder in dem wir noch hineinkommen. Er kennt die Menschen, er kennt die Herausforderungen Weil Jesus als Mensch anderen Menschen diente, weiß er, wie es uns damit geht. Und dennoch setzt er den Maßstab so hoch. Trotzdem sollen wir diesem Beispiel folgen, auch wenn wir mal versagen. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben, wofür? Damit wir dem nachahmen sollen. Wir sollen seinem Beispiel folgen. Jesus hat zum Beispiel auch sein sein Leben für die Gemeinde gegeben und er er deutet das im im, im Bezug, also in Epheser sagt er, auch wir Männer sollen bereit sein, wir sollen unsere Frauen so lieben wie Christus die Gemeinde, dennoch werden wir wahrscheinlich nie in der Situation kommen, dass wir unser Leben geben müssen für die Frau. Und trotzdem sollen wir dazu bereit sein. Aber das ist der Maßstab, den Jesus setzt. Er gibt uns ein Beispiel, er sagt dem Abend nach. Und der Maßstab ist hoch, aber wir sollen trotzdem danach streben. Die Jünger Jesu, also Jesu Jünger waren ungefähr drei Jahre mit Jesus zusammen unterwegs. Sie hatten das beste Beispiel leibhaftig vor Augen und dennoch brauchten sie immer wieder Korrektur, weil sie eine falsche Einstellung oder eine falsche Haltung hatten. Auf der Reise von Kapernaum nach Jerusalem, Ähm, Matthäus und Markus berichten uns davon. Also es sind zwei Schreiber, sie geben das Ereignis fast fast identisch wieder. Die Situation ist in beiden Fällen die gleiche. Jakobus und Johannes fragen Jesus, ob er ihnen gewähren würde, in der Herrlichkeit zur Rechten und zur Linken sitzen zu dürfen. Alle anderen Jünger sind auch anwesend und als die Jünger Jesus diese Frage stellen, Was sagt Jesus? Wie reagiert Jesus? Was sagt er? äh, Markus Markus 10, 42. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass sie ihre großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Warum? Warum kann Jesus das sagen? Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wieder sagt Jesus, er muss, die, also er muss wieder die, die Einstellung, die Haltung dieser beiden Jünger, Jakobus und Johannes, korrigieren, weil sie, sie hatten vielleicht einen lobenswerten Wunsch, aber ihre Haltung war falsch. Die Einstellung, die die das, was im Herzen vor sich ging, das war eine falsche Einstellung. Und Jesus korrigiert sie. Wir müssen uns mal vorstellen, da ist Jesus, seine zwölf Jünger, wenn wir uns mal vorstellen, wie reagieren wir? Wenn zum Beispiel die Eltern, die Kinder haben. Da ist ein Kind, ich will das und das. Zum Beispiel, es wünscht sich ein Fahrrad. Da kommt das andere Kind und sagt, ich will aber auch ein Fahrrad. Ja, und schon ist da Potenzial für Streit da. Und die Jünger streiten sich deswegen. Und Jesus muss sie korrigieren. Er muss ihre Haltung korrigieren. Er sagt, wer von euch der, Größt, der Erste werden will, der ist ein aller Knecht weil Jesus, der Sohn des Menschen, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Vers 16 und 17. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Immer wieder sehen wir, in den, wenn Jesus eine Ansage machen will und sicherstellen will, dass alle zuhören, sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Auch hier sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Er wird sicherstellen, dass die Jünger zuhören. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Er, der Herr, erniedrigt sich. Er verrichtet den Dienst eines Sklaven. Jesus dient sein Jünger als ein Knecht, obwohl er wusste, dass er verraten werden würde. Er wusch ihm die Füße. Judas sitzt da, Jesus weiß, er wird ihn verraten, er wäscht ihm die Füße. Wie würden wir reagieren? Sind wir bereit, unserem Nächsten in der Gemeinde zu dienen, wenn wir wissen, dass dieser, diese Person böse Absichten mit uns hat, über uns schlecht redet im Hintergrund? Oder gar nicht bereit ist, uns irgendeine gute Tat zu erweisen oder einen guten Dienst zu erweisen? Sind wir bereit, auch Menschen in der Gemeinde zu dienen, die uns vielleicht weniger sympathisch sind? Jesus sagt, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Er ist der der Herr wie die Knechte. Wir sind nicht größer als der Herr. Die Füße zu waschen, spricht den Dienst eines Sklaven, war nicht unter Jesu Würde. wenn es schon nicht unter Jesu Würde war, wenn er den Dienst eines Sklaven, eines Knechtes verrichtet, es recht nicht sollte das unter unserer Würde sein. Jesus hat ein Beispiel gegeben, damit wir diesen nachahmen sollen. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der, Gesand, als der ihn gesandt hat. Wie sind die Gesandten? In diesem Vers bedeutet, so, ähm, bedeutet das Wort noch der Gesandte, größer als der Gesandte, also wir sind damit gemeint, wir men- wie als äh, Jünger, die Jesus in die Nachfolge gerufen hat. Matthäus 28,19 sagt es zum Beispiel, so geht nun hin und macht, alle, macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Auch Johannes äh, 17 berichtet darüber, dass Jesus, sein Jünger vorbereitet hat, nicht um sie aus der Welt zu nehmen, sondern sie in der Welt äh, zu lassen, damit diese seinen Auftrag äh, ausführen. Wie sind die Gesandten? Und wir als die Gesandten, wer sind wir? Sind wir größer als der Herr? Sind wir uns zu schade? Oder ist es unser, unter unserer Würde, dass wir dem anderen dienen, als ein Sklave? oder an einem niedrigeren Dienst, den es nicht gibt, zu verrichten. Ja, wenn wir das, möchte ich möchte das nochmal ansprechen, wenn wir bald, das ist eine Arbeit, das ist ein Projekt, was schon länger angeht und vielleicht werden wir bald andere Räumlichkeiten haben und es werden mehr Aufgaben entstehen. Und viele Bereiche, die müssen abgedeckt werden und wir werden noch mehr Möglichkeiten haben, wo wir einander dienen können. Wir werden, Ja, es ist intensiv und trotzdem ist es durch den Dienst, den wir verrichten, ein Dienst an den anderen. sind wir bereit, uns zu erniedrigen? Sind wir bereit, für die Aufgaben in der Gemeinde an unseren Nächsten uns zu demütigen und den anderen einen Dienst zu erweisen, der nicht so angesehen wird? Zum Beispiel das Putzen. Immer wieder hört man das Putzen. Putzen? Ich doch nicht putzen. Aber putzen. Wenn wir uns mal vorstellen, wir wissen noch, nicht alle haben das mitgekriegt, wir kamen einmal hier vor Ort, kamen in diese Räumlichkeiten und hier war ein Riesensaustall. Am Tag davor war hier eine Veranstaltung, und das war ein Riesenchaos und keiner wollte diesen Raum betreten, weil es widerlich war. Ja? Und jeder freut sich, wir betreten einen Raum, der ist sauber, der ist ordentlich. Jeder mag es. Jeder freut sich darüber. Der Dienst ist wichtig. Es ist kein niedrigerer Dienst. Es ist ein Putzdienst, ja, aber Putzen ist nicht weniger wichtig, als Kinderarbeit, Kinderarbeit zu verrichten oder ein anderes Team zu leiten. Es ist ein anderer Dienst, aber er ist nicht weniger wichtig. Jeder freut sich über saubere Räumlichkeiten. Ja, und wir haben das hier mal gesehen, wir kamen hier hin und es war wirklich es war schlimm. Wir wollten hier gar nicht rein, wir konnten hier gar nicht rein, weil es war unmöglich. Und deswegen musste erstmal hier gereinigt werden. Ja, einfach nur mal zur Veranschaulichung, wie das aussehen kann. Wir würden hier hinkommen, wir würden nicht in einen Saustall reingehen wollen, um da den Gottesdienst zu feiern. Sind wir bereit, einen niedrigeren, eine in Anführungsstrichen, einen Dienst zu verrichten, Wie denken wir darüber, wenn wir eine Person in unserem Umfeld haben, die voll anstrengend ist, die uns den letzten Nerv kostet? Sind wir bereit, dieser Person überhaupt zu dienen? Was tut Jesus? Da ist Judas, er sitzt da, Jesus weiß, er wird mich verraten. Er wird mich für den, das haben wir über Ostern, ist ja noch nicht lange her, sehr deutlich gehört. Judas hat ihn verraten für den Preis eines Sklaven. Jesus wusste, er wird mich verraten. Was macht Jesus? Er wäscht ihm die Füße. Sklavendienst an seinem Verräter. Wir alle sind auf einer gewissen Weise eigenartig, einige unterschiedliche Charaktere, aber trotzdem ist es keine Ausrede, kein Grund, kein Argument, warum man den anderen nicht dienen sollte. Jesus sagt, hier ist ein Beispiel, dem ab nach. Philippa 2, Vers 5 Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an. Er wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigt er sich selbst. Und er wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Jesus Vorbild, er nimmt die Gestalt eines Knechtes an, eines Sklaven. Er wäscht seine Verräter, die Füße, anderen, alle anderen Jünger auch. Er erniedrigt sich. Und er lässt sein Leben vor uns. Das ist wahre Größe. Und nun kommt Jesus zu, äh, in Vers 17 sagt Jesus, wenn ihr dies wisst, so das alles, was ich euch jetzt erklärt habe, ich habe euch ein Vorbild gegeben, wenn ihr das verstanden habt, der Knecht ist nicht größer als der Gesandte und so weiter, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, Punkt. Genau das sagt ihr nämlich nicht. Jesus sagt, wenn ihr dies alles wisst, was ich euch jetzt gelernt habe, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Wir sollen das nicht einfach wissen, wir sollen das anwenden. Glückselig sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und es bewahren. Lasst uns Vorbilder, lasst uns nachahmenswerte Vorbilder. Anfangs hatte ich zwei Stellen vorgelesen aus 1. Thessalonicher 1, Vers 6 und Hilbert 3, 17, die deutlich machen oder die wichtig machen, wie wichtig es ist, gute Vorbilder zu sein, gute, gute Vorbilder zu haben, gute Vorbilder zu sein, damit andere gute Vorbilder haben. Lasst uns nachahmenswerte Vorbilder sein. Vorbilder suchen in der Gemeinde und die gibt es hier. Lass uns diese nachahmen. Und dann dadurch selbst Vorbilder sein für andere, für die Kinder. Zum Beispiel für die Frauen, für die, für die Gäste, die in unserer Hunde sitzen. Dass wir durch unser Verhalten, durch den Dienst an den anderen gute Vorbilder sind. Ich hatte schon erwähnt, Hebräer 11, Abraham und andere Männer werden erwähnt als Vorbilder des Glaubens. Titus zum Beispiel lernt uns ein ein Prinzip, dass ältere Frauen sollen jüngere Frauen anleiten, ältere Männer sollen jüngere Männer anleiten. Das sind lobenswerte Vorbilder, denen nachzuahmen, die, die nachahmenswert sind. Lasst uns prüfen, ob wir selbst Korrektur brauchen. Und die haben wir ganz sicher nötig. Selbst Jesus, seine Jünger, die waren drei Jahre unterwegs mit ihm, Und sie haben Jesus vor Augen gehabt und trotzdem braucht sie immer wieder Korrektur in ihrer Haltung, in ihrer Einstellung, weil sie nicht die Haltung eines Dieners hatten. Jesus sagt, ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit ihr diesem nachahmt. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer, als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es auch tut. Amen.